0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Ser brasileiro e viver no Brasil, sobretudo num momento como este em que nos encontramos, traz a sensação de estarmos vivendo num hospício onde todos, inclusive os que deveriam estar cuidando dos pacientes, perderam por completo a sanidade. Isto aqui parece ter virado a pátria do surrealismo. Os fatos e circunstâncias que estão ocorrendo em nosso país, políticos sociais, econômicos e agora também sanitários, de maneira concomitante e sequenciada, produzem uma compreensível angústia entre os brasileiros sobre qual será o nosso futuro e que tipo de sociedade deixaremos para as próximas gerações. Antes, porém, que se queira dar a isto por opção política ou preferência ideológica, a interpretação de que essa loucura toda tenha sido ou esteja sendo provocada por este ou aquele governo e seus representantes, é preciso deixar claro que o propósito destas considerações não é o de configurar o assunto pela medíocre dicotomia do nós e eles. O governo Bolsonaro tem por evidente uma grande parcela de responsabilidade nesse turbilhão de situações e circunstâncias nas quais os brasileiros estão sendo precipitados, como se houvessem despencado numa cachoeira, dentro de um barril, e levados numa queda que não sabem quando e nem como irá terminar. Mas não cabe ao seu governo a exclusiva responsabilidade pelo grau de insanidade e descontrole sociopolítico e econômico que se estabeleceu por aqui nos diferentes níveis da sociedade. Isso é o resultado de muitos governos e não apenas em nível federal. Porque o Brasil não é exatamente um estreante no exercício dos desmandos e desgovernos que se alimentam de muitos fatores. O menosprezo geral pela ética, a improbidade dos governantes e não governantes, a certeza da impunidade, a frouxidão das nossas leis, a leniência da justiça, a venalidade dos agentes públicos e, na base de tudo isso, a falta de compreensão da cidadania. Neste país, os gestores públicos, magistrados e legisladores, inclusive quando nos postos mais elevados da máquina estatal, não demonstram sequer constrangimento quando são descobertos ou flagrados em plena prática dos atos ilícitos. São administradores públicos descobertos em grandes operações de corrupção, magistrados que negociam sentenças e decisões por dinheiro ou quaisquer outros motivos são políticos e legisladores que votam ou não votam projetos em razão de grandes negociatas. A consequência direta disso é que se os governantes não respeitam os governados, os governados também não respeitam mais os governantes. E a atividade política no imaginário coletivo da população, transformou-se em pouco ou nada mais do que um balcão de negócios quase sempre escusos. Rigorosamente, se o Brasil não for um hospício, será aquilo que se chamava, em outra época, de uma casa de tolerância. Uma forma sutil pela qual, em tempos mais elegantes, as pessoas se referiam aos bordéis. Porque o fato é que hoje em dia a tolerância da população em relação aos desmandos da classe política do abuso de autoridade e do desprezo pela lei é total e absoluta. Esta é a terra onde um presidente chama os aposentados de vagabundos e outro declara, diante de câmeras e microfones, que é melhor ser um político corrupto do que um servidor público concursado. É também o país no qual um presidente da república com o dinheiro do contribuinte, carrega sua amante em viagens internacionais, enquanto um ministro da economia, incapaz politicamente de aprovar suas propostas no Congresso, despeja o seu rancor sobre os funcionários públicos de maneira indiscriminada, aos quais se refere como parasitas e inimigos. E fica tudo por isso mesmo. Esse é igualmente o país onde um presidente que se diz socialista monta no governo um gigantesco esquema de desvio de recursos públicos numa promiscuidade intolerável entre políticos e grandes empresários que levam à bancarrota, uma das mais importantes empresas estatais que o Brasil já possuiu. Investigado, processado e condenado, cumpre uma parte irrisória de sua pena com regalias de um estadista e a proteção dos ministros que nomeou para a Corte Suprema. Este é o paraíso onde um ex-ministro é apanhado com 51 milhões em dinheiro vivo, guardados em caixas e malas num apartamento. Também é aquele no qual parlamentares reeleitos, embora presos por corrupção, assinam o termo de posse na penitenciária e recebem autorização da justiça para exercer os seus respectivos mandatos. Onde o assessor de um deputado é preso num aeroporto com milhares de dólares dentro da cueca e no qual um presidente é gravado por um empresário corrupto numa conversa esquisita e fora da agenda na garagem da residência oficial. Todos negam tudo e nada acontece. Este é o país onde ministros da Suprema Corte de Justiça não se pejam de ter conversas e encontros reservados fora das dependências do tribunal, com investigados ou réus em processos, alguns dos quais sendo clientes de escritórios jurídicos de seus cônjuges ou parentes, cujas condutas eles irão julgar em algum momento. E mesmo assim, mandam prender e processam quem ousar criticá-los de forma mais contundente por seu comportamento execrável. É ainda o país no qual, diante de uma gravíssima pandemia mundial, o presidente diverge por conta própria das autoridades médicas e sanitárias em relação às precauções que precisam ser tomadas, desafia as recomendações dos especialistas, demite sucessivamente dois ministros da saúde e planta um general no ministério para que faça o que ele quer e não o que precisa ser feito, elevando o Brasil ao primeiro lugar em número de mortos e infectados pela doença, enquanto seus apoiadores o seguem nessa insanidade. E por último, mas não finalmente, porque a lista dos desatinos é muito mais longa do que isto, o Brasil é o país no qual, em plena tragédia do Covid-19, aproveitando-se da situação de calamidade e da urgência na realização das despesas necessárias ao seu enfrentamento, Governadores, prefeitos e empresários inescrupulosos montam esquemas para desviar parte dos recursos destinados a essas emergências. Um completo descalabro. Estamos sim vivendo num hospício ou manicômio, seja lá como se queira chamar este sanatório geral. Mas nele, o paciente em pior estado, aquele que inspira maiores cuidados, sem que muitos se deem conta disso, é a própria democracia. É necessário e urgente salvá-la, ou, de alguma forma, sucumbiremos todos. É o que temos para hoje.